0: Thank you. Dobry, witam serdecznie w drugim odcinku Ekspresu Frankowiczów, czyli programu o frankowiczach dla frankowiczów. Zbigniew Urbański, Kamil Chwiedosik, witam serdecznie. Cieszymy się, że jesteście z nami. Dziękujemy Wam za tak liczne obejrzenie pierwszego odcinka. A dzisiaj w programie m.in. Innymi... Skutki pozwów frankowych dla sektora bankowego według raportu firm konsultingowych. Lawina pozwów składanych przez frankowiczów. Według Gazety Wyborczej trzeba czekać nawet 2,5 roku na rozprawę. Frankowicze kontra Getting Bank. Raport banku o stanie sporów z frankowiczami. Wywiad z ekspertem. Czym różnią się poszczególne wyroki? Różnice między unieważnieniem według teorii Salda i dwóch kondykcji. Odpowiedzi na pytania internautów, w tym m.in. na pytanie, jakich lat dotyczą umowy, które można zaskarżyć. Zaczynamy od przeglądu prasy i internetu. Puls biznesu. Powołuje się na raport przygotowany przez ekspertów wielkiej czwórki firm konsultingowych. Przygotowany został dla Raiffeisen Banku. Co z niego wynika? Raport mówi o narastającej ilości pozwów frankowych i ich wpływie na sektor bankowy. No jak to możliwe? Pozwy mają wpływ na sektor bankowy. Sektor bankowy, który rozdawał te kredyty na prawo i na lewo, teraz jest znowu w tarapatach.
1: Tak, to prawda. No, zdecydowanie trzeba powiedzieć, że na wpływ będzie to miało na pewno, w szczególności jeżeli chodzi o rozstrzygnięcia korzystne dla frankowiczów. Przy czym e, ten raport miał bardziej chyba pokazać, jakie je, jak jest zagrożenie dla poszczególnego e, banku, w tym przypadku RFIZEN-u, w związku z tym, że no, pewnie już banki przewidują, z czym będą się wiązały kolejne wytoczone postępowania, a przede wszystkim w kontekście zarówno spraw przegranych, jak i spraw wytoczonych. No, trzeba pamiętać, że biegli rewidenci zapewne już w tym roku nie będą tak łagodni, jakby byli do tej pory w stosunku do banków i najpewniej będą nakazywali w swoich raportach e, e, odliczanie, czyli robienie odpisów od wszystkich spraw, które są wytoczone przez frankowiczów, e, z uwagi na to, że nie sądy, żeby zarządy poszczególnych banków uprawdopodobniły, że mają ponad 50% szans na wygranie takiej sprawy, e, z uwagi na to, że chociażby orzecznictwo idzie w kierunku absolutnie uznawania wszystkich procesów, przynajmniej członkowie e, Społeczności życia bez kredytu na ten moment wygrali wszystkie sprawy z obecnie Raiffeisen dotyczących kredytów Polbanku. No i w zasadzie można powiedzieć, że na tej podstawie trudno w ogóle wyobrazić sobie, żebyśmy mogli w zasadzie, żeby banki mogły wyjść z tego obronną ręką. Dlatego też podejrzewam, że te odpisy rezerwy w przyszłym roku będą dużo, dużo większe. Czyli mamy scenariusz pesymistyczny dla banku, optymistyczny
0: dla Frankowiczów, prawda? Drodzy Państwo, wyobraźcie sobie, że Gazeta Wyborcza donosi, iż w Warszawie na rozprawy oczekuje się nawet do 2,5 roku. Sądy zalały pozwy. Frankowiczów głównie, prawda?
1: Tak, zgadza się. To znaczy, no, przede wszystkim trzeba to podzielić dwie, dwa, dwa, na dwa elementy tą odpowiedź. Jeżeli chodzi o czas trwania postępowania, to ono nie trwa tak długo, to znaczy tutaj ta informacja od razu wskazywałaby na to, że skoro pierwsza rozprawa 2,5 roku, kolejna znowu 2,5 roku, a może trzecia, a więc razem może 7 i więcej lat. Tak, tak, tak się nie dzieje, tak? To znaczy faktem jest, że jest dużo więcej spraw, natomiast ta matematyka jest oparta na jakiejś, powiedzmy dosyć mocno zawyżonej statystyce, która wskazuje być może jakąś jedną indywidualną sprawę, dlatego że co do zasady trwa postępowanie w sądzie zarówno okręgowym jak później apelacyjnym około dwóch do trzech lat do czasu prawomocnego wyroku. Natomiast ilość tych spraw, które wpływają w tej chwili, oczywiście zwiększona ilość jest w pewien sposób kompensowana poprzez nowelizację kodeksu postępowania cywilnego z maja bieżącego roku, gdzie sądy mają możliwość w pewien sposób odmiejscowienia tych rozpraw i prowadzenia ich chociażby zdalnie, prowadzenia ich w ramach posiedzeń niejawnych, przesłuchiwania świadków na piśmie, co wydatnie skraca czas trwania postępowania. Wobec tego pierwsza rozprawa 2,5 roku nie zgodziłbym się z tym, chociażby dlatego, że członkowie społeczności życia bez kredytu mają wiele wyroków, które zapadły już w pierwszej instancji nawet po 10-11 miesiącach. Stąd jest to dosyć mocno zawyżona statystyka, oczywiście w pojedynczych przypadkach, w zależności od sędziego i też. Skomplikowanego, skomplikowanej, skomplikowanego kredytu i danej sytuacji faktycznie może być tak, że ta sprawa będzie w pierwszej instancji trwała dłużej niż te statystyczne, powiedzmy dwa lata. Natomiast co do zasady absolutnie nie ma takiego zagrożenia, żeby sprawy trwały tak długo. Moim zdaniem nowej kodeksu postępowania cywilnego spowodowała, i już to widać w ramach właśnie wyroków, że sądy mają dużo więcej możliwości przeprowadzenia spraw zdalnie i tak to się na chwilę obecną dzieje.
0: Ale wydaje mi się, że nie ma co odkładać decyzji o pozwaniu banku, bo im więcej tych spraw będzie, tym to się będzie nawarstwiało i te banki no w końcu jednak mogą się troszeczkę zatkać i, i, i dłużej będziemy czekać na szczęśliwy finał naszej sprawy.
1: Tak, to znaczy sądy w, w zasadzie trudno nam powiedzieć w tej chwili, jakie jak zarówno będzie um, po pierwsze odbiór od strony sądów tych wszystkich spraw, to znaczy jak sobie poradzą z tymi sprawami, a po drugie przecież słyszy się o tym, że te sądy już w tej chwili mają pracować w dużo większym wymiarze czasowym, od 7.30 nawet do 20 z, z jakąś przerwą. Wobec tego to powoduje, że jednak wydaje się, że Minister Sprawiedliwości i poszczególni prezesi sądów mają na to jakieś rozwiązanie. Natomiast no, czy się zgodzę z tym absolutnie, że e, czym później złożymy pozew, tym w tej kolejce, bo, powiedzmy, zajmiemy miejsce nieco później, co będzie powodowało, że koniec końców faktycznie może być to e, trochę e, nawarstwiona, nawarstwiona, e, e, powiedzmy, sytuacja, i dlatego uważam, że należy złożyć pozew e, wcześniej niż. Później biorąc przede wszystkim pod uwagę fakt tego, że jednak co miesiąc przedawnia się kolejna rata. Tutaj już nie będę się rozwijał, ale średnio banki na przedawnieniu rat frankowiczów tracą około, zyskują, przepraszam, około 2-3 miliardów, gdyż frankowicze później tych rat już nie mogą dochodzić.
0: Kolejny news to także raport. Tym razem Getting Noble Bank kontra frankowicze. Według tego raportu do końca września tego roku zakończyło się prawomocnie łącznie 148 spraw. I teraz Hicior, jak dla mnie. 97% to uznana racja banku. Natomiast 35% to uznana racja klienta. No to gdzie te zwycięstwa frankowiczów kontra banki? Bo przecież skuteczność tych inaczej, sprawy zakończone na korzyść frankowiczów to mniej więcej 90-95%, prawda?
1: Tak, zgadza się. Jeżeli chodzi o członków społeczności Życia Bez Kredytu, znowu przytoczę, że 100% spraw jest wygranych. I teraz jeżeli chodzi o tą statystykę, znaczy, moim zdaniem ona opiera się na trochę błędnych założeniach. Oczywiście fajnie jest podawać i czytać cyfry, ale prawdopodobnie dotyczy to raczej spraw kredytów złotówkowych, dlaczego trzeba pamiętać, że banki bardzo chętnie umieszczają w statystykach wszystkich spraw, kredyty złotówkowe w stosunku, wytaczane w stosunku do osób, które chociażby nie miały pieniędzy na spłatę tych kredytów. To oczywiście jest to pewnego rodzaju, można powiedzieć, też wygrana, natomiast no, to nie dotyczy absolutnie kredytów frankowych. E powiedziałbym więcej, no, zgadzam się, że może być tak, że kilka procent spraw, e może kilkanaście spraw frankowych bank e Getin wygrywa, ale na pewno nie jest to więcej niż e te kilkanaście procent i co do tego nie mam żadnych wątpliwości, biorąc pod uwagę wzorce umowne stosowane przez Dombank i Metrobank.
0: Ale 97% to brzmi naprawdę nieźle. I pewnie ma trochę zniechęcić frankowiczów do brania sprawy w swoje ręce, czyli pozywania banków. Drodzy Państwa, teraz przechodzimy do wydarzeń. No gratuluję, gratuluję, bo kolejny sukces w społeczności Życie Bez Kredytu. Tym razem chodzi o ustalenie nieważności umowy banku własny kont. Ile tam, ile tam, taka korzyść? 300 tysięcy? Czy więcej?
1: Tak, to znaczy, dziękuję oczywiście bardzo w imieniu całego zespołu na e, Życia Bez Kredytu. Natomiast, jeżeli chodzi o wyrok e, w stosunku do banku PKO, BP, faktycznie kredyt własny kont, e, był to typowy kredyt denominowany, udzielany w, w, wielokrotnie przez różne banki w tamtym okresie i sąd zdecydował tutaj oczywiście o unieważnieniu, czyli ust ustaleniu nieważności umowy na podstawie artykułu 89 Kodeks Postępowania cywilnego, jednocześnie zasądzając wszystkie kwoty wpłacone przez kredytodawców, kredytobiorców przez ten okres 10 lat wstecz, czyli zastosował teorię dwóch kondykcji. I to jeszcze nie koniec,
0: bo mamy kolejny sukces, tym razem chodzi o getting, też unieważnienie, czy dwie kondycje, czy.
1: Tak, w tym konkretnym przypadku również wyrok oparty na zasadzie, na teorii dwóch kondykcji i tutaj można powiedzieć, że większość spraw jest właśnie w tej chwili, wyroki opierają się na zasadzie dwóch kondykcji. Zresztą czekamy na rozstrzygnięcie sądu najwyższego w składzie siódemkowym, który ostatecznie powinien już przesądzić o tym, że ta teoria dwóch kondykcji jest powszechnie panującą w orzecznictwie w prawie cywilnym w Polsce. Póki co jeszcze, można powiedzieć, ta teoria salda występuje co jakiś czas, tak samo jak co jakiś czas są wyroki odfrankowujące kredyty, przy czym no, znakomita większość, ponad dwie trzecie spraw kończy się właśnie jako teoria dwóch kondykcji.
0: Ile razy w tygodniu jesteś w sądzie?
1: No, w zależności od tego, na ile uda się przeprowadzić spraw zaplanowanych wcześniej, dlatego że niestety ostatnio zdarza się bardzo często tak, że z uwagi na kwarantannę bądź inne okoliczności, z, powiedzmy z pięciu, z dziesięciu spraw, które mamy bezpośrednio tutaj w Sądzie Okręgowym w Warszawie, nawet połowa może być odwołana. Tak? Oczywiście te terminy następne są bardzo krótko albo są skierowane te sprawy na posiedzenia niejawne, to znaczy już kolejna rozprawa jest niepotrzebna, no, ale tych spraw jest bardzo dużo.
0: Drodzy Państwo, a teraz troszeczkę z historii mojej rodziny. Niedawno wygraliśmy szczęśliwie proces z bankiem. Kiedy słuchałem wyroku sądu, zastanawiałem się o co chodzi. Bo Kamil powiedział, że jeżeli będzie teoria salda, jest nieźle, ale lepiej, jak będzie teoria dwóch kondykcji. I była, ale ja nie wiedziałem kompletnie o co chodzi. I właśnie na ten temat wypowie się nasz kolejny gość, czyli rozmowa z ekspertem. Dokładnie dowiemy się, jakie są różnice pomiędzy teorią salda, a teorią
2: dwóch kondykcji. Panie mecenasie, na jaki wyrok może liczyć przeciętny Frankowicz? Aktualnie przeważająca część wyroków są to
3: wyroki unieważniające umowy, gdzie sąd nie ma de facto wątpliwości w tym, że umowy Frankowiczów zawierały klauzule, klauzule abuzywne, których eliminacja prowadzi do unieważnienia tej umowy od samego początku. W sądach... Istnieją dwie teorie odnośnie zasad zwrotu tych świadczeń należnych. Jest to, e, pierwsza z tych teorii jest to teoria dwóch kondykcji, która też e, na szczęście jest e, teorią w, w, na chwilę obecną przeważającą. E, drugą z tych teorii jest teoria salda. Jak chodzi o e, teorię dwóch kondykcji. E, wiąże się ona z tym, e, iż. E, wszystkie świadczone przez y, kwoty, przez y, Frankowicza, te, które nie były przedawnione. Przyda w przedawnieniu to mówimy y, 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 odnośnie rat, które były świadczone w, y, w okresie powyżej 10 lat od dnia wniesienia pozwu, ale oczywiście wszystkie dal da dalej y, świadczone y, raty mamy nienależne i wtedy sąd y, po prostu zasądza na rzecz... Y, frankowicza zwrot wszystkich tych kwot od bank. Następuje zwrot wszystkich świadczonych rad zarówno złotówek, jak i franków, wraz z odsetkami od dnia wniesienia pozwu. Tutaj właśnie możemy zauważyć rozróżnienie w stosunku do teorii salda, która też zdarza się, że jeszcze sądy stosują, wtedy sąd za zwrot wszystkich franków, które były świadczone, ponieważ one nie, nie podlegają rozliczeniu. Ponieważ teoria salda przewiduje wzajemne rozliczenia, ponieważ sąd uznaje, iż zarówno bank świadczył nienależnie, jak i wypłatę kwoty kredytu, jak i frankowicz w ramach tutaj spłat również świadczył nienależnie i ewentualne zasądzenie kwot na rzecz Frankowicza dotyczy kwot, które przekraczają kwotę wypłaconego kredytu. Spodziewamy się, że Sąd Najwyższy opowie się za zasadą condictio sine causa, czyli właśnie teorią dwóch kondykcji. Tutaj za tym też przemawiają dotychczasowe wyroki Sądu Najwyższego, chociażby pod koniec 2019 roku Sąd Najwyższy w swoim wyroku właśnie poparł teorię dwóch kondykcji i stwierdził, że stosując przepisy o świadczeniu nienależnym, to właśnie ta teoria jest
2: najwłaściwsza. I jak w oparciu o to, co pan mecenas przed chwilą powiedział, wyglądają wyroki członków życia bez kredytu?
3: Tak, odnosząc się już do, do konkretów, yy, mogę tutaj przytoczyć yy, w pierwszej kolejności wyrok, yy, który został wydany w oparciu o teorię salda. Jest to wyrok z 25 września 2020 roku, także yy, bardzo świeży w sprawie przed Sądem Okręgowym w Warszawie o sygnaturze 25C 2778 za 19. Był to
2: kredyt brany w banku Fortis Bank. Dodajmy, że Fortis powszechnie uważany jest za bank trudny do wygrania. Tak, nawet,
3: nawet powiedziałbym, że był taki czas, gdzie uważane był, że to w ogóle się nie da wygrać takiej sprawy z Fortis Bankiem. Co już kilka naszych wyroków, w tym prawomocnych, pokazuje, że, że nie była to prawda, ponieważ są przez Fortis przegrywane. Tutaj w tym konkretnym wyroku sąd stosując teorię salda nie zasądził na rzecz kredytobiorcy właśnie złotówek, ponieważ ich wartość łączna nie przekroczyła wartości wypłacanego kredytu. Natomiast zasądził zwrot wszystkich franków szwajcarskich wpłacanych bezpośrednio przez kredytobiorcy. Jaka to była kwota? Była to kwota ponad 160 tysięcy franków szwajcarskich, także przy obecnym kursie franka
2: szwajcarskiego jest to ogromna kwota. A jakiś przykład wyroku ostatniego na zasadzie teorii dwukondykcji? Czy może Pan mecenas przytoczyć?
3: Oczywiście, tutaj przykładem takiego wyroku mamy też wyrok z 12 listopada, także to już jest zupełna świeżynka. Był to kredyt zaciągnięty w banku PKO, tak zwany własny kont i tutaj sąd rozstrzygnął w sentencji, również w sentencji wyroku o nieważności umowy plus zasądził zwrot wszystkich kwot y, świadczonych przez kredytobiorców. Y, tutaj akurat była to kwota y, około 126 tysięcy złotych, oczywiście wraz z odsetkami od dnia wniesienia y, pozwu do dnia zapłaty przez bank. Zatem to jest również znacząca kwota, oczywiście ona jest skorelowana z, z kwotą kredytu, która, który był zaciągnięty, y, ale również tutaj po uprawomocnieniu się kredytobiorcy zostaną uwolnieni od tego kredytu. W całości.
2: Proszę Państwa, jak widać, każde rozstrzygnięcie unieważniające umowę frankową korzystne jest dla kredytobiorcy. Nic nie stoi na przeszkodzie, więc, żeby rozpocząć walkę z bankiem. Dziękuję bardzo. Dzisiaj naszym gościem był Pan mecenas z Centrum Prawa Finansowego i Ekonomii, Pan Paweł Wichan. Dziękuję serdecznie, dziękuję Państwu.
0: Mam nadzieję, że po tej rozmowie z naszym ekspertem wiecie już, co to jest teoria salda i co to jest teoria dwóch kondykcji, która jest bardziej korzystna dla frankowiczów. Jak często właśnie zapadają wyroki, jeżeli chodzi o teorię dwóch kondykcji?
1: Obecnie, jeżeli chodzi o orzecznictwo w sądzie tutaj okrągowym w Warszawie, jak i sądy przez sąd apelacyjny w Warszawie, czyli mówimy już tutaj o wyroku prawomocnym, tego rodzaju rozstrzygnięcia zapadają bardzo często. Oczywiście mamy taką sytuację, że wiele spraw, które skończyły się w pierwszej stacji unieważnieniem tej umowy, bądź stwierdzeniem tej nieważności tej umowy, czekają w tej chwili na odpowiedź na zagadnienie prawne Sądu Najwyższego. Myślę, że w ciągu kilku najbliższych miesięcy będzie już odpowiedź Sądu najwyższego, co spowoduje, że będzie nowa lawina wyroków prawomocnych, gdyż w tamtych sprawach w zasadzie już sąd jest przeświadczony zapewne co do skutków nieważności tej umowy, ale brakuje mu ostatecznie rozliczenia, czyli czy faktycznie ma być zastosowana teoria Salda, która powoduje, że Frankowicz ma zwracane jedynie franki jeżeli spłacał je oczywiście, czy też teoria dwóch kondykcji, gdzie jest zwrot zarówno złotówek, jak i franków. Także w tym zakresie na pewno ilość tych rozstrzygnień, rozstrzygnień spraw unieważniających kredyty jest bardzo duża. Uważam, że obecnie to jest około 80, nawet do 90% wszystkich rozstrzygnięć, przy czym oczywiście trzeba pamiętać, że część jeszcze przypada na odfrankowanie. Także tutaj jest to dosyć duża liczba spraw, natomiast oczywiście poniekąd to też znaczy, że już w pierwszej instancji zapadło kilkadziesiąt wyroków unieważniających umowę na zasadzie to i dwóch kondykcji. Dziękuję
0: Ci bardzo. A ja zapraszam Państwa na rozmowę z Panią Karoliną, która jest członkiem społeczności Życie bez Kredytu. Opowie, dlaczego zdecydowała się na ten krok, czyli pozwanie banku i jak współpracuje się ze społecznością Życie bez Kredytu.
4: Zdecydowałam dołączyć się do społeczności Życie bez kredytu, ponieważ jestem obciążona dużym kredytem we franku szwajcarskim. W 2006 roku, czyli już ponad 14 lat temu, zdecydowałam się na założenie rodziny i wybudowanie sobie domu marzeń, co wiązało się z zaciągnięciem dosyć dużego kredytu. Postanowiłam rozejrzeć się za atrakcyjną ofertą. Zostało mi przedstawione kilka propozycji bankowych. Konsultowałam się oczywiście w tej sprawie również z doradcą finansowym, który przekonał mnie do oferty Getting Banku która na tamtą chwilę wydawała się bardzo atrakcyjna. Skontaktowałam się z przedstawicielką banku, która zajmowała się wtedy moją sprawą, ponieważ chciałam, żeby to ta sama osoba personalnie kontynuowała moją sprawę. Wiedziałam o tym, że może będzie to łatwiej i prościej, prościej do załatwienia. I co się okazało, że ta pani już nie pracowała w tym banku. Później z ust znajomych dowiedziałam się, że... Nie stać ją było mentalnie na to, żeby po prostu oszukiwać ludzi. Zrezygnowała z tej pracy, żeby wyrzutu sumienia nie pozwoliły jej na to, żeby, żeby w ten sposób pracować. Zaczęło się robić troszkę głośno w mediach o tym, że jest to sprawa możliwa do rozwiązania, więc postanowiłam się bliżej zainteresować tematem. Grzebiąc sobie po Facebooku wpadła mi oferta, może nie oferta, tylko propozycja dołączenia do społeczności Życie bez Kredytu i tym sposobem do tej społeczności dołączyłam. Wysłałam zapytanie i otrzymałam darmową analizę umowy po bardzo krótkim czasie, która bardzo mnie satysfakcjonowała. To były trzy rozwiązania które, jakkolwiek by się nie skończyło sprawą w sądzie, to, to wszystkie były dla mnie atrakcyjne. Zaproszono mnie na spotkanie i tam przedstawiono mi cały zespół społeczności, specjalistów, które się zajmują społecznością Życie bez Kredytu, między innymi analitycy i specjaliści od umów oraz zespół logistyczny, który się zajmuje całym tym przedsięwzięciem. Zrobiło to na mnie bardzo pozytywne wrażenie, cały zespół był bardzo profesjonalny, więc zdecydowałam się zainwestować i rozpocząć sprawę. Pan Kamil Chwiedosik na spotkaniu u niego w biurze dokładnie przeanalizował moją umowę i przedstawił mi wszystkie nieuczciwe zapisy, które są w niej zawarte. Moja sprawa będzie miała finał w czerwcu 2021 roku, to znaczy pierwszy, pierwszy wyrok sądu. Mam nadzieję, że uwolni mnie to od tego obciążenia, które mam w tej chwili.
0: Po naszym premierowym odcinku Ekspresu Frankowiczów wspłynęło do nas naprawdę bardzo dużo pytań, za które serdecznie dziękujemy. Pora odpowiedzieć na kolejne. Pani Natalia pisze w sprawie umowy zawartej z Nordea w 2008 roku. Pytanie ma następujące. Czy odnotowano zapisy abuzywne? Czy są szanse na unieważnienie tych umów? I w końcu, czy są wygrane umowy z PKOBP?
1: E, tak, Pani Natalio, w szczególności trzeba powiedzieć, że kredyt Nordea był udzielany bardzo e, długo, to znaczy aż do 2011 roku, wobec tego akurat wzorzec umowny, który Pani posiada jest takim najbardziej standardowym i można by rzec najbardziej łatwym do unieważnienia. Jeżeli chodzi natomiast o wyroki, to tak, jako następca prawny PKO BP, oczywiście są sprawy wygrane dotyczące kredytu Nordea Habitat i co rozumie się samo przejście bo e, ten kredyt posiada klauzule abuzywne. Zresztą one są też wymienione w mapie klauzul Rzecznika Finansowego.
0: Kolejne pytanie od Pani Małgosi. Kredyt indeksowany Fortis Bank z 2007 roku. Podobno
1: jest więcej wyroków negatywnych, niż pozytywny, Czy to prawda? Nie wiem, jak jest ogólnie. Wiem, że członkowie społeczności Życia bez Kredytu wygrali wszystkie sprawy dotyczące kredytów Fortis, czyli obecnie Pariba. Jeżeli natomiast chodzi o typ kredytu, Panie Małgosiu, jest to kredyt denominowany, nie jest to kredyt indeksowany z uwagi na to, że w umowie mamy kwotę kredytu wyrażoną we franku. No Niezmiennie jest jednak sytuacja tego typu, że jeżeli chodzi w ogóle o sam model tego kredytu, to przez lata 2006, ten wzorzec się zmieniał, przy czym co do zasady oczywiście jest to kredyt denominowany przez niektórych sędziów, nawet w uzasadnieniach ustnych po unieważnieniu tej umowy określany jako dwuwalutowy, czyli z jednej strony jest konieczność spełnienia świadczenia, czyli wypłaty kredytów w złotówkach, z drugiej strony wielu kredytobiorców mogło od razu spłacać we franku, co jednocześnie również znaczy, że skoro sędziowie zauważają tą sytuację, to nie znaczy, że ta umowa jest dalej obowiązująca, to znaczy jest wystarczająca Wystarczająco dużo błędów w niej, m.in. brak esencjali negotii, aby utrzymać dalej w mocy tą umowę. Pan
0: Wojtek pyta, jakich lat dotyczą umowy, które można zaskarżać. Czy w tym przypadku jest coś takiego jak przedawnienie?
1: Panie Wojtku, otóż tak, można zaskarżyć wszystkie umowy, niezależnie od tego, w którym roku one były zawarte. Wygraliśmy już nawet dla członka społeczności życia bez kredytu. Umowę zawartą w 2002 roku, A wobec tego tutaj czas w tym zakresie nie ma znaczenia, natomiast ma znaczenie, jakie roszczenia można wskutek stwierdzenia nieważności czy też odfrankowania takiej umowy dochodzić i jest to 10 lat wstecz od momentu złożenia pozwu. Także co miesiąc przedawnia się jedna rata, natomiast zawsze można takiego rodzaju kredyt zanieść, jakby można to nazwać, Sądu ze swoimi roszczeniami.
0: Kamil, dziękuję pięknie za wszystkie odpowiedzi. Proszę bardzo. Czekamy na kolejne pytania. Kamil na pewno będzie przygotowany, a ja mam do Ciebie pytanie związane z 2002 rokiem, o którym wspominałeś. To wtedy umowa, taka pierwsza umowa frankowa była, którą prowadziłeś? Tak, tak? znam
1: taką pierwszą umowę. W 2002 roku.
0: Czy tę datę można wiem, założyć, że to jest data pojawienia się pierwszych frankowiczów w Polsce? Podejrzewam, że tak. No powiem ci, że nie. pierwsze, Frankowicze pojawili się prawdopodobnie w latach 70., a może nawet 60. Nie <gry> wiem, używałeś frani pralki
1: oczywiście. Moja babcia używała, masz rację.
0: Ja też pamiętam i też moja babcia wtedy pranie zupełnie inaczej wyglądało. Że w Wannach się to robiło, pranka prała. No bo nie byli Frankowicze, ale może Praniowicze bardzo. <śmiech> <śmiech> Drodzy Państwo, to wszystko na dzisiaj. Dziękujemy, że nas obejrzeliście. Dziękujemy za pytania, czekamy na więcej. I do zobaczenia już wkrótce w kolejnym odcinku. Dziękuję, Kamil.
1: Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu. Kamil Kwiedosik z Biegiem Pozdrawiamy serdecznie.